0: Bienvenidos a Después de la Pérdida, un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la vida. Los temas que aquí trataremos surgen de la necesidad que tiene alguien después de haber tenido un dolor. Así que quédense porque este es un espacio para crecer en resiliencia y también en amor. Un gran sí a la vida. Yo soy Gaby Pérez Islas, arroba Gaby Tanatóloga, y estoy feliz de que me acompañe. Hola, bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. Un episodio que si tuviera que ponerle yo un color, sería rojo. Porque en este episodio vamos a hablar... Acerca de que después de la pérdida hay coraje, pero no coraje como decimos en inglés, courage, que es ese trapío, ese ánimo para salir adelante. No, es rabia, rabia furiosa, enojo porque las cosas no salieron como yo hubiera querido que salieran y me quedo con los puños cerrados enfrentando la vida. Esa fue la respuesta de muchos de ustedes cuando yo pregunté qué era lo que había después de la pérdida. Así que esténse listos, porque hoy justamente vamos a explorar ese coraje que nos queda cuando hemos tenido una pérdida. La reacción más humana ante la pérdida es preguntarnos por qué yo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a esa persona? ¿Por qué a nosotros que no le hacemos daño a nadie? Es más, podemos llevar esta pregunta al siguiente nivel, que es ¿por qué yo y no ellos? A ver, ¿por qué nos pasa a nosotros si no hay tantos narcotraficantes allá afuera? A ver, ¿por qué no le sucede a ellos? ¿Por qué si hay tantos malos, eso tendría que pasarme? Y todo esto habla del enorme coraje, de la rabia que nos pues nos hierve por dentro, porque sentimos que la pérdida es como si fuera un castigo. ¿Que no fui lo suficientemente buena? ¿Que he hecho mal? ¿Que no me he portado bien? ¿Que no he seguido las reglas? ¿Que no te sigo, Dios mío, y he estado cerca de Dios y de la iglesia? Uy, he oído esto en consulta tantas veces, porque a nadie nos gusta perder. Y aunque Rosa Montero decía que a esta vida venimos a perder... Algunos no quieren entenderlo. Algunos piensan que aquí estamos para ganar, para decidir con quién me quiero casar, cuántos hijos quiero tener, dónde quiero trabajar, cuánto dinero quiero ganar, cuánto éxito o seguidores quiero tener. Y de eso no se trata la vida. La vida es un movimiento perpetuo, se los he dicho muchas veces, y no se detiene. Y no porque hayas tenido una pérdida tendrá consideraciones contigo, hasta que te recuperes tendrás otra. A veces se nos junta la ropa que planchar, como digo yo, y son pérdidas en cascada o pérdidas en racimo o duelos muy, muy complicados. Pero ese coraje que nos queda es una fuerza que por eso le puse el color rojo. Imagínense este incendio interior que lo consume todo. Porque una madre enojada, por ejemplo, es de los peores tipos de madre que puede haber. Una esposa o un esposo enojado, es casi seguro que está cavando la tumba para ese amor. Un hijo enojado va a tener una violencia, una agresividad pasiva o activa con los otros miembros de la familia, que va a ser un ambiente súper pesado en esa casa. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos con todo este coraje que sentimos? Tres cosas. Primero, saber que el coraje es natural. Que todos nacemos sabiendo rabiar. A amar se aprende, ¿eh? pero nacemos sabiendo rabiar. Y que este berrinche que hacemos, perdónenme la palabra, pero es así porque perdimos, porque sentimos que no lo merecíamos, porque no es justo y de hecho no lo es. Porque la vida no se trata de justicia, se trata de darle una respuesta, de enfrentarla de acercarte a lo que ocurrió y resolver de alguna forma con los recursos que tengas. Pero entonces, primero saber que es natural, que es normal sentirla. Segundo, saber que nadie, absolutamente nadie, tiene por qué cargar con estos sentimientos que tú tienes. Tú tienes que gestionarlos, trabajarlos y, ¿por qué no?, sanarlos. Y tres, si ese coraje se queda dentro de ti, puedes hacer dos cosas con él. Volverlo gasolina, combustible que te mueva o arder en él, que simple y sencillamente te consuma. ¿Qué quieres hacer? Este coraje toma muchas formas y una de las formas más claras que toma es Ubicarse en el cuerpo, ¿saben? Volverse gastritis y estás ahí con un ardor en el estómago, volverse colitis y estás con una inflamación, volverse artritis y te quedas entumido que no puedes moverte. Yo creo que el cuerpo es súper poderoso para obedecer a la mente. Entonces, hay técnicas mente-cuerpo para que tú puedas participar en tu propio crecimiento y bienestar. Si ya detectaste que tienes mucho coraje dentro, que la verdad es que sí, Gaby, sí siento envidia. Veo a otras personas y veo a alguien con su mamá y digo, ¿por qué ella sí tiene a su mamá y yo no? ¿O sabes por qué ella sí pudo tener hijos y yo no? ¿O por qué él tiene una pareja y yo no? Y yo estoy solo. Cuando yo soy más inteligente, más capaz o mejor persona. Entonces, si ya reconociste que tienes este enojo, hay que ver qué vamos a hacer con él. Los pensamientos, las creencias y actitudes pueden afectar cada aspecto de tu desarrollo emocional y biológico. Por eso este episodio es de capital importancia, porque hay muchas formas de cuidarse a uno mismo. Técnicas, prácticas, algunas antiguas y otras muy modernas, pero puedes usarlo para tener bienestar. No tienes por qué quedarte enojado, por qué quedarte con ese coraje. Estas técnicas de las que te hablo te pueden ayudar a lidiar con la ansiedad, que es otra de las manifestaciones del coraje, y con las enfermedades con las que somatizamos ese coraje. Usar técnicas como la meditación, las visualizaciones o el dibujo, entre otras, con el tiempo y la práctica te van a ayudar a tener mayor conciencia, percepciones más positivas acerca de lo que pasa en tu vida y vas a tener oportunidad de aprender de los demás. Físicamente, yo creo que estas técnicas te ayudan a tener mayor relajación, Menos síntomas físicos derivados de enfermedades, menos dolor, menos fatiga y recuperar tu energía. Ah, porque ¿cómo consume energía estar enojado? El coraje, como les decía, es una hoguera ardiendo. Entonces tú necesitas estar alimentando esa hoguera, echándole leños, echándole madera buena, pues para que arda, para que queme. Y si tú pusieras toda esa energía en otro lugar, en un autocuidado que realmente es el corazón de la salud y tuvieras un compromiso activo contigo mismo, no, bueno, pues ahí estarías encontrando una manera muy poderosa de recuperación de cualquiera que haya sido tu pérdida. Yo sí creo que la autoconciencia y el autocuidado son la base de toda la salud mental y física. Y estoy muy preocupada por la salud mental, no les voy a negar esto. Me preocupa enormemente que esta pandemia nos haya dejado tan lastimados y que apenas estamos empezando a ver los estragos de ella. Y me preocupa también que en el libro este donde vienen eh, DMS, se dice en inglés MDS, DSM, DSM me parece que es, el libro de los eh, padecimientos psiquiátricos, ahí ya hay uno que tiene que ver que es un Síndrome de duelo prolongado. Así ah, es lo más nuevo que existe ahora en duelo, que ya hay un síndrome, un padecimiento, y como ya aparecemos ahí, entonces, claro, la compañía de seguros ya puede cubrir medicamentos que necesites para el duelo. Y me van a decir, Gaby, pues eso es una buena noticia, ¿no? Que los seguros ya te cubran el medicamento porque tu padecimiento sí aparece en el librito de los padecimientos. Pero no me parece tan buena idea. Porque quiere decir que ya le pusimos una etiqueta a lo que tenemos, ya te dijimos que estás descompuesto y que te tienes que arreglar. Cuando duelar, cuando vivir un duelo es la experiencia más humana y normal que podemos tener. Todos vamos a pasar por un duelo y los síntomas que aparecen en este libro son extrañas mucho a la persona que murió, desearías que no hubiera muerto, tratas de evadir los recuerdos que, que te detonan sentimientos con respecto a esa persona. Tienes una crisis de la identidad, ¿quién eres? Pues claro, todo eso es pérdida y es normal. ¿Y quién es alguien para venir a decirte que tu duelo está tomando demasiado tiempo? que ya te tardaste, que vas muy lento, que lo estás haciendo mal. Encima de que tienes que pasar por este duelo, que es un club al que tú no querías pertenecer, pues ahora encima tienes que aguantar con las personas que te digan, no lo estás haciendo bien. ¿Con base en qué? ¿Quién marca los tiempos? Los expertos en duelo decimos que cuando ha pasado el primer año, Apenas terminó la primera etapa, no me refiero a la negación, sino la primera etapa en un proceso generalizado. En inglés le llamamos Early Stages of Grief, al primer año. No van a esperar que después de seis meses tú tengas resuelto tu duelo y hayas salido de él como si se tratara de una gripa o una enfermedad del estómago. ¿Ya te compusiste? No, pues de extrañar a un hijo uno no se compone. De sentirse solo, uno no se compone como los demás esperarían. El duelo es una tarea y un trabajo. ¿Y ven por qué nos quedamos con tanto enojo? Yo creo que aquí hay una de las razones principales, porque no hay consideración de las personas que no están en duelo con los que sí están en duelo. No lo hay. Y yo les he dicho muchas veces que sin querer o queriendo, le pasas por encima con tu felicidad al doliente. No le tienes paciencia, no tienes prudencia en tus comentarios. Tienes prisa porque se reincorpore a sus actividades, a la vida social, a lo que normalmente hacían. Te empujan, te empujan y eso te da mucho coraje. Una vez un usuario mío llegó y me dijo, mira, mi cuñado está tan ocupado en que yo esté bien, se lo ha tomado como una misión personal que me tiene harto. Me tiene mal que quiera que yo esté bien porque yo necesito estar mal ahorita. Necesito llorar, necesito estar triste y él me habla diario. Diario va por mí para que salgamos a caminar. Está pendiente, me manda audios, me da libros, todo quiere, está presionándome y no me, no me respeta mis tiempos. Y eso también nos enoja. Hay una línea muy delgada entre querer ayudar a alguien y respetar sus tiempos para ser ayudado Y acuérdense, para todos los profesionistas de la salud que me escuchan Que nosotros no nos dedicamos a rescatar a las personas Ayudamos a quien quiere ser ayudado Si estás interesado en alguna de mis conferencias en línea, en mi diplomado en línea o la certificación para ejercer como tanatólogo, todos los informes los puedes encontrar en gabitanatologa.teachable.com donde está disponible este material para ti. Pues si quieres ayudarte, yo creo que es muy importante que incluyas la meditación como parte de tus prácticas de salud emocional. Fíjense qué interesante. La palabra meditación y medicina vienen de la misma raíz del sánscrito que significa tomar la medida. La meditación crea un estado de relajación momento a momento que luego te va a llevar a un estado de alerta, lo cual es básico para reducir tu ansiedad. Es lo que te arraiga al momento presente, al típico el aquí y el ahora que todo mundo habla. Hay tres tipos de meditación. La meditación concentrativa, la meditación de atención plena y la expresiva. Rápidamente, porque no soy una experta en meditación, pero quiero decirte cuáles son estos tres tipos. La meditación concentrativa es estar aquí. Enfocar la atención en un objeto en particular que puede ser un sonido, una imagen, repetirte un mantra, pero se trata de serenar tu mente. Y como es mentira que la mente pueda quedarse en blanco porque la mente está diseñada para pensar, pues mejor concentrarte en algo en particular que te distraiga de los pensamientos no positivos o no constructivos que estás teniendo. Hay otro tipo de meditación que es la meditación de atención plena. Que se trata de relajarse y estar atento a pensamientos, a emociones, a sensaciones, sin enfocarse en un objeto en particular, simplemente notando lo que viene. Es un camino perfecto para simplemente estar. O sea, te llega un pensamiento y lo observas y lo dejas pasar y lo sueltas. Y entonces te llega otro pensamiento, lo ves y lo dejas pasar. Nada más es un darte cuenta. Esto es un mindfulness total. Y después viene la meditación expresiva, que son técnicas activas como cantar, bailar, sacudirse, respiraciones rápidas, girar. En las primeras dos que te dije, uno entra inmediatamente al estado de atención. En la expresiva, uno se mueve de un estado de actividad extrema a un estado de atención. Entonces, la meditación cambia esos niveles que tú tienes de serotonina, de endorfina, de melatonina y baja los niveles de cortisol, que es lo que te genera el estrés. Baja la presión arterial, la intensidad de los ataques de asma, si es que los padeces, y además mejora el estado de ánimo. Disminuye la ansiedad, que es algo que, bueno, la gran herencia del COVID que nos dejó a todos. Cambia la experiencia de sentirse vivo y estar aquí y ahora Y disfrutar en conciencia de lo que sí tienes Ya hemos hablado alguna vez del estrés Y cómo el estrés hace que tengas respiraciones cortas y rápidas Pensamientos recurrentes ¿Y cuál es el antídoto para este veneno del estrés? La relajación Respiraciones profundas y largas. Estas respiraciones profundas van a tener el efecto relajante que estamos buscando. Porque ante lo que el cuerpo y la mente entiende como un peligro, y estos mecanismos se activan en cuanto se percibe el peligro, rápidamente dices, a ver, ¿me quedo para luchar o huyo? Y aparece momentáneamente esta sensación de tengo que enfrentar un peligro y desaparece cuando tú sientes que pasa el peligro. ¿Pero qué pasa cuando el peligro no es real? Cuando el peligro está en tu mente y no desaparece nunca, porque tú te lo sigues trayendo y te lo sigues trayendo. Entonces, todo el tiempo estás preparándote para estar alerta, incrementas tu ritmo cardíaco, tienes una respiración agitada, estás tenso de los músculos, llegas a sudar, se dilatan tus pupilas. ¡Ay, Dios de mi vida! ¿Te suena? ¿Lo checaste con palomitas porque tú padeces todo eso? Entonces, estoy en alarma, estoy en adaptación y estoy en agotamiento. Eso es lo que pasa en el estrés. ¿Y cuáles son las consecuencias de mantenerte así por mucho tiempo? Pues te aparecen enfermedades, porque el cuerpo y la mente están diseñados para el estrés de corto plazo, para el pero el estrés de largo plazo te parte. Te pueden dar enfermedades cardíacas. Te vuelves eh, víctima de muchas infecciones. Obviamente la ansiedad, que es un estado de de no, no estar en ti, la depresión. Y también, si tú no estás en contacto contigo mismo, te vas perdiendo en el camino. Y miren que hemos hablado de muchas pérdidas en este podcast, pero entre todas ellas también está perderte a ti mismo. Creo que cuando alguien se queda con tanto coraje en su interior, se llena de eso. Y como el coraje necesita espacio, saca otras cosas como el contacto que tienes con tu cuerpo, el contacto emocional, tu contacto mental con la salud, tu contacto espiritual, porque el coraje necesita de más espacio y te vas llenando y llenando de él como un pozo sin fondo y deshaciéndote de todo y de todos los demás. ¿Qué te estoy ofreciendo a través de la meditación? Prevenir enfermedades, aliviar estos síntomas, transformar tu vida, generar productividad, claridad mental, atención y concentración. ¿No quieres esto? ¿No quieres reducir tus síntomas? ¿Tener más longevidad? ¿Aumentar tu sistema inmune? ¿Tener menos reactividad o impulsividad? Mejor toma de decisiones, es decir, que no te vuelvas un bote de basura. ¿Por qué digo bote de basura? Porque al bote de basura tú le pisas el pedal y abre la tapa. Y eso es ser reactivo en la vida. En lugar de ser reactivo, hay que saber responder. No desde que alguien te pisó y reaccionas, sino respondes desde la mente. Entonces, si tú puedes manejar tu estrés y el coraje que tienes, vas a saber diferenciar los momentos claves, tomar señales para hacer las cosas bien, tomarte unos minutos para pensar qué decisión quieres sin reaccionar. Y esto puedes hacerlo en cualquier lugar. No se necesita ni un tiempo ni un lugar determinado para poder meditar. ¿eh? Creo que eso es uno de los mitos más más grandes que hay. A mí me parece que la meditación es muy buena para salir de alguna emoción donde estás atorado. Porque lo que a mí me ayuda es cuando yo medito, me quedo en silencio, me quedo respirando. Yo necesito hacer mucho contacto con mi respiración porque si no la mente se me va y se me va y empiezo a pensar mi hámstercito aquí arriba no para. Entonces necesito estar diciendo inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo, y si no lo digo en voz alta, lo estoy repitiendo y repitiendo en mi mente, ahí como que en lugar de estar atorado en una manera de pensar y que se me atore en el cuerpo con articulaciones que no se muevan bien, me sacudo a ese nivel físico, todas las partes que están atoradas Siento que se abren las articulaciones, que se relajan los músculos, que rompo con los patrones de postura que hasta me lastiman. ¿No te has cachado que de repente como que te enderezas y dices, ¡ay Dios, qué jorobada estaba! Ya estaba yo casi, casi arriba de la mesa. O de repente bajas los hombros y dices, ¿por qué tengo los hombros pegados a las orejas? ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy tan tenso? Necesitamos romper eso, flexibilizarnos. También romper las falsas creencias, todo esto ayuda a desatorar emociones y abre espacios entre las nuevas formas de ver, sentir y experimentar aquello que vaya a venir en tu vida. Entonces, fíjense todo lo que se logra con unos minutitos de estar callado, de parar el ruido exterior y conectarte con el interior. Entonces, claro, cuando me conecto con el interior, me doy cuenta que ahí hay mucho enojo y me asusto. Y me voy de ahí y me desconecto otra vez de sentir. En cambio, si me quedo y digo, a ver, hay mucho enojo adentro de mí. Estoy toda roja por dentro, ¿no? Con este color del que les hablaba. ¿Qué quiero hacer con esto? ¿Por qué no uso toda esta energía y toda esta fuerza en poder cambiar lo que sí puedo y no quedarme dándole vueltas a lo que no puedo cambiar? Porque, perdónenme, pero en toda la historia de la humanidad nadie ha revivido porque yo me haya quedado enojado por su partida. Así que no va a pasar con tu ser querido tampoco. Lo siento, lo siento. Por más furioso que estés, no puedes rebobinar la película y que esto no haya pasado. Ahora, ¿qué haces con quién? Con, ¿Hacia dónde sacas ese enojo? Porque enojarte de la manera correcta, con la persona correcta y en la intensidad correcta, es sabiduría pura. Pero hay quien se queda enojado con todo el mundo y lo, y lo desborda con quien no lo merece, con sus hijos, con los niños, con sus padres mayores. Entonces, esto no creo que sea la mejor solución para que ese coraje fluya y sea como un cauce de ríos, así como arterias venosas que se vayan llenando de agua de este coraje y se vaya saliendo. No lo puedo guardar todo en una sola arteria que de pronto reviente. Entonces, a ver, vamos a hacer en este momento un body scan, un escaneo de todas las partes de nuestro cuerpo. Tómate unos minutos para ponerte cómodo y relajarte, ¿va? Espero que no estés manejando y si no lo haces después llegando a casa. Pero si estás tranquilo ahorita... Ponte cómodo, relájate, permite soltarte y ponerte cada vez más cómodo conforme yo vaya hablando. Toma dos inhalaciones profundas. Inhalando y exhalando por la nariz. Y permite que estas respiraciones te ayuden a soltar y a dejar ir todas las tensiones. Inhala. Exhala. Suelta con cada respiración y relájate fácil y cómodamente, sin esfuerzo, armonizándote interiormente, prestando atención a este mundo interior y dejando por un ratito a un lado el mundo exterior. Cuando estés listo, imagínate que estás en una cápsula protectora. ...justo del tamaño para ti... ...desde donde puedes ver todo claramente... ...todo lo que necesitas ver... ...pero que tú estés muy cómodo... ...y lo que a ti te haga falta esté a tu alcance. Cuando estés en este lugar seguro... ...permítete entrar en tu cuerpo... ...y hacer un recorrido interior. Entras al área abdominal... ...y observas cómo están los intestinos... ...el intestino grueso, el delgado, la vejiga... ¿Sigues relajando el hígado, el páncreas, el estómago? ¿Cómo se hace eso, Gaby? Me van a decir. Solo imagínatelo. Imagínate en tu cerebro un riñón y que está como apretado, apretado y lo sueltas. Observa si hay algún lugar en tu cuerpo que te llame la atención porque está muy tenso. Dirígete ahí y relájalo. Dirígete hacia tu pecho, hacia el corazón y tus pulmones. Sigue con el cuello, la cabeza, el cerebro, la tiroides, los músculos del cuello, hombros y espalda. Ahora observa si el problema no es físico y es más bien emocional. Una relación, el trabajo, un duelo, una pérdida. Observa si hay alguna reacción de tu cuerpo cuando lo recuerdas. ¿Ves? Ahí ya nos dimos cuenta. El duelo lo llevamos puesto. Ya que checaste en qué parte del cuerpo hay reacción, checa si tu cuerpo se tensa, qué parte se tensa, qué sensaciones observas, Visualiza el tamaño, la forma, los colores, la textura, la sensación. Ahora vamos al punto importante. ¿Qué necesitas para que se resuelva? Continúa este diálogo mente-cuerpo y haz conciencia de las imágenes, sensaciones, de lo que tu cuerpo te dice que puede ayudar. Es que el cuerpo es sabio, nada más quiere que lo oigas. ¿Qué crees que necesitas para estar bien ahorita? Pues ¿Necesito dormir? Es que no he dormido. ¿Necesito hacer ejercicio? Estoy muy sedentario. ¿Necesito dejar de comer tanta azúcar? ¿Necesito correr? ¿Necesito sudar? ¿Qué necesitas? Y mientras contactas con tu sabiduría interior, escucha de forma tranquila lo que tu cuerpo te dice y dale tiempo y dale oportunidad de hablarte. Ahora, ya vamos a salir de esa burbuja prometiéndote a ti mismo regresar y continuar el proceso de autodescubrimiento y sanación. Toma dos respiraciones profundas, inhalando y exhalando por la nariz. Haz conciencia de tu cuerpo y cuando estés listo, abre los ojos. Si te gusta escribir y trabajar tu duelo a manera de terapia narrativa, te recomiendo Los Duelarios. Hay uno especial para cada tipo de pérdida. Estos cuadernos de trabajo están disponibles en Mercado Libre y Amazon México. Mi maestra, en todo este tema de relajación, eh, es una psicóloga que se llama Liora Schneider Y ella fue la que me enseñó mucho sobre el estrés Ella se dedica mucho al Mind and Body Training y yo creo que no nacemos sabiendo cómo controlar nuestro cuerpo. De hecho, hace poco me tocó ver a una niñita peleándose con su hermana mayor. Y de pronto estaba tan enojada la niñita que no supo ya qué hacer con lo que la hermana le decía. Y ¡paz! Le soltó una cachetada a la hermana mayor. Pero no saben cómo sonó. Cuando oímos esa cachetada, los que estábamos alrededor, volteamos y nos quedamos sorprendidos de que de una niña tan pequeña hubiera salido un acto tan violento. Ella misma se asustó con su reacción. Y es que a veces las emociones toman el control, dirigen nuestro cuerpo, dirigen nuestra mano y acabamos dando un golpe o un grito o algo que nos pueda dañar. Entonces, ¿qué podemos hacer para controlar ese coraje y guiarlo, como les decía, como por ríos, así por arterias que se vayan toda esa agua y fluya en lugar de quedarse atorado en nosotros? Fíjense que además de la meditación hay otra gran herramienta que es la respiración. Es importante aprender a ver el patrón de tu respiración. ¿Cómo cambia este patrón y cómo pasa de la tensión a la relajación? ¿Sabes hacer esto? ¿Te das cuenta cuando tu respiración se vuelve superficial, corta y rápida? ¿O cómo mejora cuando es profunda, cuando traes más oxígeno? ¿Cómo calma la mente? ¿Y cómo llevas esta respuesta natural de relajación? Podríamos sobrevivir solamente unos momentos sin respirar, porque el oxígeno es el que nos da la energía para sobrevivir. La respiración impacta en nuestro estado emocional, mental y emocional. Es el único sistema del cuerpo que es tanto automático como voluntario. El aire entra y sale sin que siquiera lo pensemos. Sin embargo, la respiración también puede ser controlada. Piensa en esto. Fue una respiración, la primera, la que te trajo a este mundo. Cuando saliste de mamá y entonces te quitaron las flemas que traías en la boca y diste ¡ah! esta primera bocanada de aire. Y también una última exhalación te sacará de este mundo. Así, así de importante es la respiración. Además, la respiración es una excelente herramienta que siempre está ahí, disponible para usarse y que la puedes manejar a tu voluntad. Porque si te empieza a entrar el ataque de ansiedad en el súper, ahí puedes contar con tu respiración. Si vas manejando, puedes contar con ella. Si estás en un consultorio médico, ahí está. La respiración es el resultado de estados emocionales y al mismo tiempo puede generar estados emocionales. Así que cuando estás estresado, experimentas una respuesta, ya le llamamos, de ataque o huida, respirando superficial. Cámbiala por una respiración larga y profunda para que llegue así al, con calma al sistema nervioso simpático. Al respirar profundamente, estimulamos un nervio que se llama el nervio vago y promovemos la relajación. ¿Ves? Hay cosas que no puedo cambiar, no puedo cambiar la pérdida, no puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo cambiarme por dentro, puedo tranquilizarme, puedo buscar soluciones de manera mucho más creativa y asertiva que si las tomo nada más desde el enojo. Esa respiración caótica que de repente tenemos solo genera caos en nuestra vida. Entonces, si te aparecen pensamientos muy feos Muy catastróficos Obsérvalos y déjalos pasar Y regresa tu atención a la respiración ¿Ves? De alguna manera Aprender a respirar así Ya es meditar Sin mayor complicación De verdad es mucho muy sencillo Y puedes hacerlo unos minutos en la mañana O unos minutos en la noche Estos son consejos que te pueden servir Pero ahí te va otro porque cuando tenemos mucho coraje dentro, ¿saben con qué la agarramos? Pues contra nosotros mismos, porque me enojo con todos, especialmente conmigo. El enojo vuelto hacia ti se llama depresión. Y la depresión te atacas, te autosaboteas, te matas a cuentagotas. Y a lo mejor esa muerte pudiera ser una muerte por chocolate, pudiera ser una muerte por papitas, pudiera ser una muerte por atracón. Estoy poniendo muerte en, así en comillas, porque no es que realmente vayas a morir, pero es que dejamos de comer en conciencia. Cuando tú quieres que ese coraje se vaya, métele atención plena y consciente. Entonces, vamos a experimentar comer en una forma diferente, prestando atención plena, sin juicio, y estando presente tanto como te sea posible. Si te vas a comer un chocolate, pues, cómelo, mételo a la boca ¿qué estás sintiendo? observa por primera vez como si fuera la primera vez que estás comiendo chocolate ¿se acuerdan de la película de Conoces a Joe Black? y Joe Black descubre la mantequilla de cacahuate y anda con su cuchara así en la boca mucho tiempo de la película porque está fascinado con la crema de cacahuate pues imagínate que descubrieras el chocolate por primera vez ahorita y estuvieras fascinado con él. Pero no es uno tras otro, tras otro, sin darte cuenta que te acabaste una caja que fue en piloto automático, sin hacer juicios. Soy una vaca, soy una gorda, ¿para qué me acabo de atascar todo esto? ¡Qué bárbara! No, comete un chocolate. Entre más amargo, mejor. Porque ese es el verdadero buen chocolate, el que tiene un porcentaje de, de cacao alto. Tómate un pedacito de ese chocolate... Y entonces pásalo por tu boca, saborealo lentamente, observa cómo se siente su textura, observa cualquier deseo que estás teniendo mientras saboreas ese chocolate, sé consciente de tu intención al tragártelo. Come con conciencia. Eso es una propuesta que va a calmar muchísimo a tu ansiedad, que le va a recuperar el goce y el disfrute a la alimentación, y además, va a sacar ese coraje de una manera como hacemos al cocinar algo. Pasar de una carne cruda, incomible, a algo que a altas temperaturas es algo mucho más digerible. Bueno, pues la comida me va a tranquilizar y me va a ir haciendo ver que hay cosas que ya no puedo tener en la vida, pero otras que sigo teniendo y que hay pequeños placeres y disfrutes a los que no tengo que renunciar porque la persona que yo amo ya no está aquí conmigo. Quien se fue no hubiera querido nuestra infelicidad. Entonces las personas comen por diversas razones. Piensa que la mayoría de los animales pues comen cuando tienen hambre y paran de comer cuando se llenan. Los humanos generalmente para llenar necesidades emocionales comen y comen y comen. Y no paran cuando su necesidad fisiológica está satisfecha. Siguen comiendo literalmente hasta sentirse mal. Por eso, cuando, entre más coraje tengas, come más lenta y meditativamente. Ayuda para que te des cuenta de por qué comes, qué comes, por qué elegiste lo que elegiste. Y no es casualidad que cuando estamos muy enojados, escogemos comida alta en grasa, muy alta en grasa, comida rápida, o escogemos comida muy grasosa, ¿no? como una dona, como un chocolate, como un churro. Esas son las cosas que el cuerpo nos está pidiendo. Huele tu comida. Saborea tu comida. Date cuenta qué estás haciendo. Porque pareciera que tenemos como de un lado hablándonos un diablito. Sí, cómetelo, ¿qué importa? Al cabo no todo puede ser en esta vida que no. Ándale, cómetelo, ¿qué le hace? Y por el otro lado tu conciencia que te dice, no te lo comas, te ha costado mucho trabajo bajar de peso, subiste mucho desde que falleció tu hijo y ahí vas esforzándote, no te sigas haciendo esto. Y en esta batalla del bien y el mal, acaba ganando el mal, acaba dándole una bofetada como la de esta niña a su hermana al, al angelito y el diablito gana. Y entonces comes y comes y te pones un atracón y se te olvida que la comida es nutrición, y que puede haber comidas deliciosas, saludables y sumamente satisfactorias. Practicar el comer meditativamente puede cambiar el qué, el cómo, el cuándo comes. Y puedes darte cuenta que la comida chatarra no sabe tan bien y que todos los químicos que tiene nunca se van a comparar con lo natural. Y miren que soy fan de las papas fritas y ustedes lo saben. Pero cuando tú te comes... Unas papas guisadas de alguna manera deliciosa, hasta unas papas a la francesa bien hechas, nunca van a saber igual que una bolsita de papas. Claro, nos encanta, son rápidas, las tienes a la mano, no requiere ninguna elaboración, pero nada se va a parecer a lo natural. Cuando te das cuenta que te puedes sentir satisfecho sin llenarte porque no eres un tanque con porciones más pequeñas, cuando paras de comer porque estás satisfecho, no lleno. ¿Qué distinto es eso? Reconéctate con tus sensaciones, con darte cuenta. Y baja, baja el enojo. Porque el enojo es un veneno que te tomas tú esperando que le haga daño a alguien más. Y no funciona, no funciona. Los tanatólogos tenemos un talento. Y el talento que tenemos es que lo, los dolientes nos importan. A mí me importan las personas que sufren. Me importa su dolor. Me importa que estén bien. Entonces, me doy cuenta que para alguien sentir demasiado puede ser tan peligroso como trágico es sentir demasiado poco. Así que tenemos que ir modulando lo que siento. No es mi dolor, es tu dolor. Y le doy a cada quien la dignidad de quedarse con su propio dolor. No se lo quito, no me lo apropio, no me lo echo en hombros y yo lo voy a sacar adelante. La persona tiene que querer salir adelante. Y para eso tiene que darse cuenta que todo este coraje que tiene dentro lo va a consumir como si fuera una vela. Y en lugar de que sea una flamita que dé luz e ilumine el camino a otros que van a pasar por donde tú ya pasaste. Será una brasa ardiente a la que nadie quiera acercarse. Es muy importante que te rodees de comunidad. Rodéate de personas, algunas, no sé, como los todos que tenemos amigos que pueden ser amigos muy profundos y puedes hablar de casi todo con ellos. Hay otros que tienes amigos nada más porque te distraen y otros que son buenos escuchas pues rodéate de todo eso busca verdaderas conexiones las conexiones son lo que nos salva del coraje en esta vida el amor nunca muere y el, el duelo es ese amor que no sabe a dónde irse tienes que redirigirlo porque el amor ahí está di el nombre de la persona que falleció Comparte las memorias que tengas, los recuerdos que tengas de él. Tu duelo no te define. Lo que hagas con él, sí. Así que, por favor, no te quedes lleno de coraje. Espero sinceramente en este episodio haberte dado herramientas para que ese coraje fluya, se diluya, salga y te deje. Recuerda que tú puedes separar el enojo del dolor y también del amor, porque no son lo mismo. Entonces, quédate con el amor y suelta todo lo demás. Esa es la propuesta de este episodio de hoy. Ojalá que lo compartas con quien lo necesite y que nos escuchemos la próxima semana en un episodio más de Después de la Pérdida. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo. Vamos a hacer una enorme red de apoyo y resiliencia. Gracias por tu escucha activa y nos encontramos una vez más la próxima semana en un episodio de Después de la Pérdida. Recuerda, yo soy Gaby Pérez Islas y puedes seguirme en todas mis redes sociales como arroba Gaby Paz y bien.